0: nya ada mengikuti program good news. Selamat mendengarkan. Gusti Tuhan, Shalom sudah dengan kasih Tuhan. Baik, Saudaraku, saya mau mulai dari pergumulan yang saya jalani. Dalam rangka tanggung jawab yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan kepada saya sebagai hamba Tuhan, ...untuk menggembalakan domba-domba kepunyaannya. Ada saat dimana saya sepertinya... ...tidak mengetahui lagi apa yang harus saya lakukan. Kecuali kalau hanya saya memutar kegiatan-kegiatan... ...yang sudah saya jalani. Yang saya maksudkan adalah apa Tuhan... ...yang sesungguhnya yang harus... ...kami lakukan hari-hari ini. Terutama menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Di tengah perubahan iklim, di rumah perubahan kehidupan dunia yang sangat dinamis hari-hari ini. Karena waktu yang semakin pendek dan sepertinya waktu ini berputar begitu cepat. Sehingga itu mendorong saya dan saudara untuk melakukan segala sesuatu dengan lebih efisien, lebih efektif. Mengena begitu. Jadi jangan sampai kita ini buang-buang waktu karena saya, saya dan saudara sudah diperingatkan dalam Efesus pasal 5, pergunakanlah waktu yang ada. Sebab hari-hari ini apa? jahat. Dalam rangka itulah, ya kalau Tuhan izinkan saya tidak bisa tidur nyak, seringkali jam 3 sudah bangun dan saya rasakan sepertinya sudah tidak ngantuk saya mulai mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan. Sehingga saya harus bertanya, ngomong-ngomong sama Tuhan. Tidak saya pakai doa, tapi ngomong-ngomong sama Tuhan. Yang saya anggap karena Tuhan itu adalah sahabat saya, juga sahabat saudara. Dia adalah sahabat yang setia, bukan? Mari berikan dulu tebak tangan saudara bagi Tuhan. Untuk itu seringkali saya memakai kata kalau saya mengajak saudara untuk menyembah atau saudara mengajak saudara untuk berdoa, ayo mulai berkata-katalah kepada Tuhan. Yang artinya saya sederhanakan. Karena pintu sebenarnya oleh Tuhan itu sudah terbuka lebar. Sekalipun ada saatnya pintu itu akan nanti ditutup. Dan beberapa kali saya mendapat pernyataan. Sampai-sampai satu saat saya menghubungi Pak Sudiono karena Tuhan ingatkan. Apa yang pernah kau tulis, kata Tuhan. Tuhan tidak memberikan penjelasan yang lebih longgar, yang lebih jelas. Gitu. Sehingga waktu itu saya minta pada Pak Sudiono dan dilakukan oleh Bu Siska. Yaitu buku-buku yang pernah saya tulis. Itu pun mungkin satu minggu baru saya buka karena Tuhan ingatkan lagi. saya buka, saya baca inti daripada apa yang saya tulis itu Tuhan merasa, saya merasa bahwa Tuhan mengarahkan pada buku yang saya tulis warna hijau itu. Yang intinya tentang manusia baru. Sejak saat itu Tuhan itu terus mengingatkan bagaimana sebenarnya, siapa itu manusia baru. Dan sebenarnya apa yang menjadi bukti kalau saya dan saudara manusia baru. Dan apa tanggung jawab seorang yang menyebut dirinya manusia baru? Itu terus yang muncul. Saudara yang dikasih Tuhan tetap dalam konteks pergunakanlah waktu yang ada, sebab hari hari ini jahat. Maka ketika saya membaca kembali ringkasan ringkasan atau inti apa yang saya tulis di sana. hanya saya mendapat peneguhan bahwa bagi Tuhan sepertinya tidak ada negosiasi atau tawar-menawar yang saya ingin katakan apa yang disampaikan Tuhan apa yang Tuhan kendaki itu sesuatu yang memang harus kita lakukan karena akan datang masanya seperti saya katakan tadi saya singgung sekalipun nampak sekali pintu itu terbuka lebar hari-hari ini Yang artinya sebagaimana Tuhan juga ingatkan tentang materi tujuh jemaat yang sudah saya sampaikan. Tetapi di dalamnya begitu banyak hal peringatan-peringatan yang keras dari masing-masing jemaat. Tentu kecuali yang Philadelphia. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Kesempatan masih diberikan untuk kita berbenah diri. Yang tidak berarti sudah harus mulai dari nol. Tapi apa yang memang belum dilakukan, harus dilakukan. Saya ingin menyampaikan ini dan sebenarnya kalau maksud hati saya, sepertinya saya ingin sampaikan pada kesempatan pertemuan yang lebih banyak orang. Itu maksud saya sebagai manusia. Tapi Tuhan tetap katakan tadi pagi, sampaikan nanti malam. Sudara yang dikasih Tuhan, yang artinya berbahagia saudara yang mendengarkan tetapi saudara punya tanggung jawab untuk memberitakan kepada yang lain yang siap mari berikan tabukan bagi Yesus. Saudara yang dikasih am Kristus Yesus Tuhan. Yaitu tentang apa yang sebenarnya harus dilakukan sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan. Dalam sisi kita sebagai manusia, sebagai orang yang sudah bertobat. Yang sudah beroleh pengampunan dosa. Yang beroleh kasih karunia daripada Allah dalam Kristus, Yesus Tuhan. Sebagaimana pernah saya sering, saya singgung tentang bagaimana pertanyaan dari Nicodemus. Karena dia adalah seorang dosen teologi. Dia datang kepada Yesus malam hari. supaya tidak banyak orang mengetahui ada apa itu sang dosen, guru besar datang ke tempat kediaman Yesus. Jawaban daripada Yesus itu lugas, langsung mengarah bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Barang siapa tidak pernah dilahirkan kembali tidak mungkin kamu melihat Masuk dalam kerajaan Allah. Dan jadi sesuatu yang sangat penting untuk kita hari ini mengerti dan menjalani. Setelah, saya sama oleh tadi pagi dalam renungan kata hati di mana sebenarnya Tuhan intinya dalam menghendaki supaya kita ini. Tidak sekedar percaya. Tapi benar-benar kita sudah menjadi atau kita sudah lahir baru. Mendapat penyebutan sebagai manusia baru. Dan itu tidak titik. Tapi koma. Kalau saja saudara sekarang ini menjadi orang percaya, puji Tuhan. Tapi Tuhan lebih mengendaki saudara percaya harus menjadi manusia baru. Dan kalau sudah harus menyadari sebagai manusia baru saudara dan saya harus ngerti tanggung jawabnya ini yang lebih disukai oleh Tuhan sehingga tema malam hari ini sudah saya bagikan tentang manusia baru yang hidup bagi kepentingan Allah dari narasi ini dari judul ini dari apa namanya pernyataan ini sudah jelas. isinya adalah tanggung jawab. Dan itu merupakan satu gaya hidup. Sebagai apa yang Tuhan kendaki sebagai orang benar. Ya, yang dikasih Kristus, Yes Tuhan. Manusia bari, baru bukan hanya penyebutan. Bukan karena kita sudah menjalani baptisan dan seterusnya. Bahkan bisa jadi dilengkapi baptisan air, baptisan Roh Kudus. Tapi masih belum siap juga untuk menjalani yang ketiga yaitu baptisan api. Kalau sudah masuk ke sana mungkin sura lari. Ya. Belum mau mengalami itu. Kalaupun itu sudah dikerjakan Dan saudara katakanlah gereja itu sudah memberikan sertifikat. Bahwa Yohanes Bakhtiar adalah manusia baru. Katakan begitu. Tidak cukup. Karena Tuhan yang akan tuntut adalah. Apakah semuanya itu kita jalani. Kita buktikan bahwa saya dan saudara sudah menjalani men se hidup sebagai manusia baru. Yang artinya. total saudara dan saya meninggalkan cara hidup yang lama yang mengerti boleh Yesus. sehari tadi saya bergumul untuk menyampaikan ini dan saya menganggapnya pergumulan cukup berat saya gak ngerti kenapa Tuhan sehingga itu berpengaruh terhadap terus terang saja kesehatan saya sehingga saya merasa sepertinya tadi siang itu Pada waktu sebelum saya ngantar Ibu ke kampus, sepertinya saya ini merasa punya kesempatan untuk menunjukkan atau membuktikan bahwa saya sehat. Ibu sudah mau telepon grab, tapi kemudian tidak, saya antar. Tapi pada waktu saya mempersiapkan materi ini, benar-benar tergoncang. Karena intinya adalah ini sesuatu yang sebenarnya tidak boleh lagi ditawar. Hanya dimengerti tapi tidak dijalani. Karena tuntutannya itu kita digendaki di, 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 oleh Tuhan supaya kita menjalani hidup kita hari ini ke depan. Itu sebagai hidup orang benar. Yang tidak lagi kompromi dengan hal-hal yang duniawi. Saya sempat nawar tadi sama Tuhan, Tuhan, tapi buktinya begitu banyak bahkan saya kagumi Wah hamba mu sendiri aja tidak sebagaimana apa yang kukehendaki hidup sebagai orang benar, tetapi engkau juga masih menjawab doa doa dan menyediakan segala keperluan keperluan kami. Tuhan menjawab itu semua karena kemurahan itu semuanya karena anugerah Tapi itu kan berarti, saya dan saudara ini tidak harus melakukan apa yang Tuhan kendaki. Sebagai orang percaya, yang intinya adalah harus hidup lahir baru, menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Mari kita mulai menelusuri. Kita baca terlebih dahulu 2 Korintus 5, 5 ayat 14-17. Ini nanti saudara di rumah suruh baca satu perikop ya. Bisa ambil intinya. 14 sampai 17. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Dan bagian ini saja sebenarnya harus dipertanyakan pada kita. Benar nggak Bahwa kasih Tuhan itu sudah menguasai saya atau saudara. Wiseman. Karena kami telah mengerti, apalagi pakai kata telah. Kalau merasa mengerti, tapi ternyata kasih Tuhan belum menguasai hidupmu, itu masalah. Bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Artinya di bagian ini sebenarnya saya dan saudara ini, melalui kematian Yesus di atas kayu salib kita sebenarnya sudah mati. Yang tidak lagi boleh mendapatkan argumentasi, penjelasan tapi itu yang harus kita akui. 15 dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 16. Sebab itu kami tidak lagi melihat, maaf, tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia. Sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Yang artinya mau saya jelaskan pada ayat 16 ini. Bisa jadi sekarang kalaupun kita sebut, menyebut diri kita sebagai orang percaya, orang Kristen, hamba Tuhan. Tapi kita seringkali masih mengukur ukuran kebenaran bagi diri kita maupun orang lain itu dalam ukuran-ukuran manusia. Rakyat jelas dikatakan, sekarang ini kami tidak lagi menilainya demikian. Artinya semua standar ukuran kacamata yang harus kita pakai adalah kacamatanya Tuhan. Tidak boleh pakai kacamata yang lain. 17. Bersama saya katakan, 1, 2, 3, jadi siapa yang ada di dalam Kristus... Ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Berikan, tepuk bagi Tuhan Yesus. Sebelum lebih jauh, apa benarnya? Bahwa saya ini sudah ciptaan baru di dalam Kristus. Atau saya balik. Kalau saya mengatakan saya di dalam Kristus, berarti saya ini ciptaan yang baru. Ayatnya mengatakan yang lama sudah berlalu. Apa benar? Yang lama-lama dari kehidupan kita sudah berlalu. Apa benar? Setelah yang dikasih yang Kristus, Yesus Tuhan. Pak Franky akan membantu menayangkan catatan saya. Tujuannya adalah Tuhan mengendaki supaya saya dan saudara ini kedapatan hidup sebagai orang benar. ...bagian-bagian dari kehidupan orang benar... ...sudah pernah saya sampaikan dalam khotbah-khotbah sebelumnya. Bahwa kalau saya, saya dan saudara memastikan hidup sebagai orang benar... ...saudara dan saya tidak boleh lagi khawatir tentang hari ini. Tentang hari yang akan datang. Tentang anak cucu kita. Hari ini maupun yang akan datang. So, kalau saya kedapatan di mata Tuhan, sekali lagi... ...di mata Tuhan... Jangan pakai kacamata yang lain. Di mata Tuhan, saya benar-benar keberadaannya. Hidup sebagai orang benar. Maka Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan saya dan saudara. Mari berikan tepuk tangan. Jadi ayat dalam Filipi 4 ayat 19 itu tidak berdiri sendiri. Allahku yang akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang sebenarnya itu dijujukan hanya kepada... Mereka yang hidup sebagai orang benar, yang tidak akan pernah dikuasai oleh kekhawatiran kegelisahan. Bagaimana anak saya, saya sibuk sekarang itu karena menjadi harta kekayaan untuk meninggalkan warisan pada anak cucu. Tidak perlu lagi, karena Tuhan sudah menjamin. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 37:25, dulu aku muda, sekarang sudah menjadi tua. Lid 25, oke okay. Sekarang setelah menjadi tua Tetapi tidak pernah melihat orang benar Ditinggalkan Atau anak cucunya meminta-minta Roti, 26 Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman Dan anak cucunya Bukan saja berkati toh Tapi anak cucunya menjadi Berkat Boleh dong, tebuk tangan Artinya sesuatu yang pasti yang memberikan jaminan pada saya dan saudara... ...itu akan terjadi apabila saya hidup sebagai orang benar. Mari kita lanjut catatan saya. Ya. Kebenaran ini menjadi sangat penting bagi kita yang sudah tebus. Apa yang saya anggap menjadi penting? Yaitu kehidupan kita sebagai manusia baru... Pertanyaan yang saya sisipkan tadi adalah apakah benar selalu saya mengaku sebagai ciptaan yang baru? Apakah benar cara hidup yang lama itu sungguh-sungguh sudah saya tinggalkan? Ini yang harus kita ngerti. Harus menjadi perjuangan kita. Harus menjadi sikap jujur kita di hadapan Tuhan. Urutan berikutnya baru di hadapan manusia. Yang artinya jangan seperti jadi malaikat kalau di hadapan manusia. Tapi di hadapan Tuhan, ternyata Tuhan menolak. Saya katakan ini sebagai hakikat dari maksud dari karya penebusan di Salib Untuk menjadikan manusia-manusia baru... <tuh> sehingga diperlukan tidak bisa nih katakan ini dialog antara bapak sama anak sama Roh Kudus kalau itu yang kita kendaki supaya umatku itu tidak binasa ya maka saya harus datang ke dalam dunia ini untuk mati Menebus dosa-dosa umat manusia. Untuk menjadikan mereka manusia baru. Yang lahir baru. Kelahiran daging sudah kita jalani. Tapi apakah kelahiran roh? Sudah pula kita jalani. Dan ini menjadi satu sangat yang penting. Sehingga maksud daripada karya salib itu ternyata hanya untuk supaya membuat saya dan saudara sebagai orang percaya pengikut Kristus lahir baru. Mutlak artinya. Mari sekali lagi berikan dulu tepuk tangan. Saudara begitu Jadi saya sebutkan itu tadi sebenarnya tulisan saya tidak ada kuning dan putih tapi Pak Frankie yang menghayati sehingga dikasih warna. lebih mantap lagi. maksudnya kemanusiaan baru ini menjadi sesuatu yang mutlak. tidak bisa hanya jadi catatan, nggak bisa. menjadi pengetahuan atau bagi pengertian, nggak bisa. harus menjadi sesuatu yang kita jalani. diteguhkan kembali dalam 2 Korintus 5 ayat 17, intinya sama. 2 Korintus 17 jadi siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru yang yang lama sudah berlalu sesungguhnya baru sudah datang. Kalau saya baca ulang lagi di bagian ini, saya katakan ke manusia baru kita itu mutlak. Makanya saya tanyakan tadi di depan, apakah benar cara hidup? yang lama sudah kita tinggalkan. Stara yang dikasi dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita baca sekarang dalam Kolose 3 ayat 9 dan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Coba jujur. Benar-benar Enggak ada dusta diantara kita. Sepuluh. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui... ...untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Katakan amin. Jadi artinya... Kalau ternyata kita menjadi orang Kristen, orang percaya, pengikut Kristus, sebut saja saya murid Yesus dan saya sebutkan diri saya sebagai orang yang sudah lahir baru, saya ciptaan yang baru, tetapi pada ada masih ada bagian-bagian yang lama yang masih saya geluti, yang saya jalani dengan baik. Berarti saya bukan dusta di antara kita, saya dusta di hadapan Tuhan. Terus terang. Ada bagian-bagian yang saya perhalus dalam paparan saya, tapi ketika asli saya berhadapan dengan Tuhan berat sebenarnya menyampaikan ini. Saya tadi pagi kita habis ngantar ibu ke kampus Frank ego wahyu datang saya tidak tahu. Saya tiduran di kursi... Jadi merasa kaki saya ini... Kok rasanya lemah lagi. Ada di dalam ini saya bergejolak. Bergejol Tentang apa kata Tuhan. Dan apa yang menjadi kehendak Tuhan... Untuk saya harus sampaikan kepada umat Tuhan. Tapi karena Tuhan mengasihi saya... Lebih-lebih... mengasihi saudara semuanya... Saya harus tetap menyampaikannya. Mari berikan. Cari simpulkan cepat teguran Tuhan nasihat Tuhan bahkan terus teguran Tuhan bahkan bisa jadi disertai dengan peringatan-peringatan keras tangkap itu, itu bukti Tuhan mengasihi saudara. Amin. Jangan ragu-ragu kalau tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Berikutnya saudaraku yang kasih Tuhan. Saya katakan ini menjadi nampak sekali bahwa hanya dengan kemanusiaan baru kita mampu menikmati hidup di dalam Yesus. Tanpa kemanusiaan baru, tanpa kelahiran baru. Tidak mungkin. Mungkin sebagai pengetahuan, ya. Tapi dalam menjalani kehidupan. Tidak mungkin kita bisa menikmati akan kedaulatannya, dekapan kasihnya. bebas dari kegelisahan, bebas dari khawatir, bebas dari takut. Penuh ucapan syukur, tetap ada dalam damai sejahtera, dalam masalah yang seberat apapun. Saudara kedapatan tetap santai, tetap teguh percaya, apapun yang sedang ku alami, tetap percaya bahwa Yesus Kristus tidak pernah sekali kali meninggalkan kita. Mari, berikan. Berikan. Jadi tidak ada tawar-menawar, tidak ada sesuatu yang dipending sebenarnya dengan kemanusiaan baru yang Tuhan tuntut. Karena dua kali Tuhan berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Jelas. Kita baca sekarang, kita mulai apa yang seharusnya kita lakukan. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dan perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus. Saya selalu sebut ya. Selalu karya salib saya sebut terus. Saya sebut. Karena tidak ada hidup, tidak ada pengharapan tanpa salib. Sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematian-Nya untuk menempatkan kamu apa kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Katakan Amin. Katakan Amin dan beri kembali tabuk tangan. Gak bisa lagi seperti yang pernah saya katakan pada saudara dalam penyampaian pesan-pesan propetik dari Tuhan. Ini saatnya kita jalani hidup selaras dengan doa kita. Seperti sampai contoh kita berdoa supaya kota ini diselamatkan, bangsa ini diselamatkan. Tapi kedapatan saya dan saudara tidak menjalani kebenaran. Doan ito. Tidak kita jalani, kita hidup sebagai manusia baru, tanggung jawab tidak kita lakukan. Saudara <laughs> indikasi yang Kristus, Yesus Tuhan... Yang intinya saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa yang kita baca dalam kurusi 1 dan 1 dan 2 itu. Sebenarnya ada perintah untuk saya dan saudara semuanya. Mematikan segala sesuatu yang duniawi. Hal mematikan ini akan selanjut dalam pastor teaching. Ya. Kenapa? Kalau saudara biarkan potensi yang ada pada saudara-saudara biarkan tidak dijagai dengan baik. Padahal musuh itu tidak di luar, tapi ada di dalam sini. Apa di dalam sini apa? Keinginan kita, hawa nafsu kita, hawa nafsu yang jahat ada di dalam kita, bukan di luar sana. Termasuk apa? Kepentingan-kepentingan pribadi itu ada di dalam kita. Kalau itu enggak dibunuh, enggak dimatikan, engkau akan terus tergoda untuk melakukan memenuhi keinginan-keinginanmu. Yang ternyata itu mendatangkan seteru Jadi dalam pastor teaching nanti akan lebih saya dalam. Saya bawa lebih dalam lagi. Tentang bagaimana caranya dan apa yang harus kita matikan. Yang harus kita bunuh. Yang harus kita tanggalkan. Yang harus kita tinggalkan. Yang harus kita buang. Sebab itu akan mengganggu potensi yang ada dalam diri. Saya sudah singgung tentang kehidupan. Sekali lagi kalau saya singgung. Bukan berarti orang kesen boleh kaya, gak boleh menikmati rumah bagus, mobil bagus, makanya Bukan, tapi itu bukan tujuan. Maka mengapa Yesus sebelum melayani? Di Matius pasal 4 ada tiga perkara yang diujikan kepada Yesus. Setelah, setelah dia 40 hari puasa, maka Yesus lapar. Itu menjadi perhatian dan atensi yang harus kuat di dalam kita. Yang mendahului dijalani oleh Yesus. Lapar bukan hanya soal makan, bukan soal ma 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 bukan soal roti saja. Lapar akan nikmat saudara apa yang surah kejar yang merupakan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah. Kebutuhan-kebutuhan duniawi yang memang sebenarnya kita semua masih membutuhkan. Selama kita hidup dalam dunia masih butuh pakaian, makan, dan sebagainya. Toh. Tapi tangkap kalau itu sudah alami. Katakan lapar beneran. Supaya kamu mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari firman Allah. Mari berikan jabatan. Yang artinya saudara kalau biasa makan sehari tiga kali paling tidak saudara juga tiga hari tiga kali sehari untuk makan firman ujian yang kedua apa ketika Yesus dibawa ke hubungan. lalu iblis berkata jatuhkanlah dirimu bukankah Malaikat-malaikat akan menatang. Tapi, tapi apa jawab Yesus? Jangan mencobai Tuhan. Intinya apa? Jangan salah gunakan imanmu. Halo? Jangan pernah menyalah gunakan iman. Oh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Makan sembarangan, genjot saja. yang saya alami, ya karena ada jemaat yang mendorong saya, sudah pak mulai hari ini pak konsumsi pak makan telur yang hanya tujuh menit pak. Bagaimana saya periksa tujuh menit ya, ya dasar sudah ada di depan mata di meja yang makan aja kan Februari saya sangat rendah bagus sekali namanya kolesterol. Jumat kemarin saya cek periksa. like melampaui atau dia kasih tanda bintang karena lebih daripada apa batasnya itu termasuk mencoba Tuhan hati-hati dengan iman ya kalaupun sudah sudah dilengkapi dengan iman bukan berarti sudah melangkah tanpa petunjuk Tuhan Aku punya iman, enggak apa-apa. Yang ketiga apa? Hati-hati dengan kemewahan. Karena kemewahan itu paling dekat yang menguasai siapa? I iblis. Hindari hidup hedon. Tinggalkan itu. Sekali lagi bukan berarti sudah enggak boleh punya barang bagus, boleh saja. Tapi jangan pamer. Kalau tidak seperti itu standar makannya, tidurnya, bepergiannya, Kalau tidak pakai kendaraan seperti itu umumnya. Sudah mau. Itu namanya sudah terikat. Dan ternyata yang menguasai kemewaan itu siapa? Iblis. Aku akan berikan semua kemewahan dunia. Asal kamu menyembah aku. Ini saya sisipkan, saudaraku, supaya saudara dapat milah apa sih yang sebenarnya Tuhan kendaki. Saudaraku yang kasihan, matikan segala sesuatu yang duniawi. Ya, lanjut. Oke. Artinya kita harus melakukan kehendak Allah. Ketika kita mematikan keinginan duniawi. ketika kita memikirkan dan mencari perkara di atas seperti kolose 3 ayat 1 dan 2 ya dikatakan disitu karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus carilah perkara di atas masa dibawa terus padahal Tuhan sudah adil sebenarnya 7 hari seminggu 6 hari kau diberi kebebasan untuk kerja, kerja, kerja kerja kan gitu ya Tuhan hanya minta satu hari Sembahlah aku. Melahikolus ini kita diingatkan kembali. Kalau memang kita percaya kita dibangkitkan. Oleh karena kebangkitan Kristus. Carilah perkara di atas. Yang artinya buktikan. Bahwa saudara sudah beralih dari kehidupan duniawi. Kepada kehidupan roh. Hani. Dan itu. Tidak kita jalani karena Agenda. ...tapi sudah harus menjadi gaya hidup. Dua, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Satu ayat lagi, tiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus... ...di dalam Allah. Berikan. Terbuka. Kembali catatan Pak Mrengi. Untuk menyatakan kemuliaan bersama dengan Yesus. Masalahnya itu. Di ayat empatnya. Kalau saya pasal tiga ayat empatnya. Karena kita ini akan menyatakan kemuliaan bersama dengan dia. nggak mungkin kalau kita tidak serupa dengan dia. Ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, Kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Mari berikan tepuk tangan. haleluya. nggak bisa kita kalau saya anggap itu pakaian saya nggak bisa kita hanya pakaian-pakaian yang acak-acakan sementara Yesus memakai pakaian lengkap ya, yang yang namanya pakaian itu yang dimaksud adalah kita tidak bercacat celah hidup sebagai orang benar tidak ada kerut atau apapun yang serupa itu Ini masalahnya. Kita nanti akan bersama dengan kita. Tidak menyatakan kemuliaan sendiri. Tapi bersama dengan dia masalahnya. Jadi kalau Tuhan tuntut manusia baru. Kemanusiaan baru itu mutlak. Beralasan. Reasonable. Sebab saudara dan saya. Direncanakan dikebiak bareng. Untuk menyatakan kemuliaan. Bersama dengan Raja Kemuliaan. Dan itu sudah harus menjadi gaya hidup kita. Yaitu gaya hidup apa? Yang siap senantiasa diperbaharui. Jangan pernah mentok dalam status, dalam titik yang sama. Kemarin titik A, sekarang juga tetap A. Jangan. Maju terus. Karena ini proses. Saya percaya saudara semua tahu ya bagaimana kehidupan yang namanya Ayub ya. Ayub adalah seorang yang kaya raya, seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Pertanyaannya, mengapa dia harus alami proses seperti itu? Karena dia tidak pernah diproses. Dan dia tidak pernah menjadi orang yang memproses orang lain. Dibiarkan anak-anaknya terus pesta terus. Dia lakukan dalam agendanya. Dengan setiap kali anak-anaknya pesta, maka dia mempersembahkan korban, bersembah kepada Tuhan. Tapi tidak pernah ditegur. Maka Ayub harus jalani pro proses. Prosesnya berat. Itu. Anak semua diambil sama Tuhan. Semua harta diambil sama Tuhan. Istrinya pun mengutuki suaminya. Tubuhnya penuh dengan borok. Proses. Saya sangat komentari bahwa kehidupan saya dan saudara itu harus siap proses, harus siap terus diperbaharui. Amin. Jadi jangan pernah berhenti dalam satu titik, menjadi satu sikap hidup yang stagnan. Nak ada sesuatu yang baru. Untuk berdoa ndak sama dengan yang minggu lalu, sama dengan bulan lalu, sama dengan tahun lalu. Untuk ibadah sama, ndak lebih semangat, enggak lebih sungguh-sungguh. Tuhan mengendaki kita terus maju dan maju dan maju. Sampai kedapatan sempurna. Mari berikan jawaban. Kalau setiga, sembilan dan sepuluh. Dikatakan jangan lagi kamu saling mendustai. Dan kamu menanggalkan manusia lama setelah kelakuannya sepuluh. Yang telah mengenakan manusia baru. Yang terus menerus diperbarui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Tentang gambar kaliknya. Sekolah oposi. Ya. Sesuai dengan kehendaknya. Ya. Jadi madak dirupo gitu. Oh seperti ini yang Tuhan gendaki. dan nah, kita kejar terus, kita kejar terus, kita kejar terus. Oke. Lanjut Pak Rengi. Jadi ini merupakan satu langkah keputusan mutlak untuk mematikan segala yang duniawi. Saya tetap memakai Kitab Kolose, karena di situ syarat dengan pengertian tentang manusia baru. buka. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Jelas. Pok ya sekali-sekali gitu loh. Mak lupakan yang duniawi. Kan tidak. Apa katanya? Perintahnya? Ma matikan. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ya. Tadi ayatnya saya bikin lompat-lompat. Ya, ber... Oke. Okay. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Nggak kompromi lagi toh. <tuh> Setelah itu ayat berapa? Sembilan, oke. Okay. Jangan lagi kamu menurut sel saya, diulang lagi ya. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Katakan amin. Kembali pak ceritanya. Karena selama ini kita hidup di dunia. Mengapa disuruh matikan, buang, tanggalkan, tinggalkan. Mengapa? Karena selama ini kita hidup di dunia. Tabiat lama itu masih melekat dengan kita. Ketok lagi asli nih. Muncul lagi, jadi perintahnya matikan, buang. Yang artinya jangan beri kesempatan untuk hidup. Karena selama kita hidup dalam dunia tabiat manusia lama kita ini masih melekat. maka itu perlunya kita ini ber -MK ya ya, terus hidup sendiri ya, gak bisa ada yang kendali, ada yang kontrol ada yang ngawasi tapi kalau hidup kita sebagai makhluk sosial ini, kita hidup bersama kita saling mengingatkan, saling mendoakan saling mengingatkan, saling mengajar, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, itu akan kita lakoni dalam kehidupan ke depan ini mari berikan tepuk tangan, haleluya lanjut selama so, kita juga diberikan tugas tanggung jawab untuk menjadi saksi bagi kepentingan Tuhan itu masalahnya, kita belum sampai sempurna tapi kita sudah diberikan beban untuk menjadi saksi menjadi alat Tuhan selama kita diproses ini. untuk keselamatan bangsa ini ya. seperti yang dikatakan ya, kita sudah hafal semua, tidak sedibuka. dibuka Yohannes 16 karena begitu besar kasih kalau akan dunia ini. Maka di bawah, dikaruniakan putra yang tunggal, agar barang siapa yang percaya tidak binasa, kalau hidup kekal. Itu untuk bangsa, bukan untuk dirimu sendiri. Apalagi tema tahun kita tahun ini adalah apa? Safe to be? Jelas. Jadi saudara menjalani hidup itu jadi dipakai Tuhan sebenarnya, diperhatikan Tuhan, bahkan juga jadi perhatian tetangga kita kanan kiri kita. Saudara yang dikasihi yang Kristus. tapi Wahyu pasal 11:15 ini kita baca, kita buka 11:15 1 2 3, lalu malaikat yang ketujuh meniup sangka kalanya dan terdengarlah suara-suara nyaring dalam surga katanya. pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya dia akan menjadi raja bukan saja buat saudara tetapi bagi bangsa Indonesia, bagi bangsa Amerika, bangsa-bangsa di seluruh dunia yang artinya kita sudah mengerti bahwa keselamatan untuk semua umat manusia itu masalahnya kita harus memiliki gaya hidup yang baru itu gaya hidup yang selalu berubah siap untuk diperbarui terus ketika itu pun kita sudah bisa dipakai Tuhan menjadi saksi dalam rangka Tuhan menyelamatkan umat manusia lanjut masih dua poin lagi karena ingat apa yang kita tabur itu pulalah yang kita tuh, tuh. kita nabur dalam daging kita nabur daging Kita menabur dalam roh, kita kemenuai dalam roh. Galatia 678 itu intinya tadi. Jangan sesaat Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. 8, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia kemenuai kebinasaan dalam dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia kemenuai hidup yang tegal dari roh itu. Amin. Kalau baca ayat ini berarti kan manusia baru dengan segala kelakuan yang baru itu sesuatu yang mutlak. Saya harapkan materi yang saya persiapkan untuk Pastor Ticeng Lusa itu akan lebih menjelaskan. Apa-apa yang seringkali mengganggu kita. Oh shit. aduh sudah, aku enggak, 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 Tapi akhirnya kalah, ikuti lagi. Satu lagi. Ya. Saya pikir perlu hari hari ini kita baca 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 sering sering baca, mati sempat tentang pencobaan Yesus di padang turun baca ulang ulang tuh. Kano titik lemah daripada manusia. Kita disanjung dipuji langsung pertama lemes kan, sok Jadi som Somse. Jadi ingat selama ini kita nabur apa, melakukan pekerjaan apa, melakukan kelakuan seperti apa, jangan kaget kalau saudara harus menuai. Dan nuainya tidak hanya nanti loh, tapi zaman now, zaman sekarang. Baik yang terakhir. Mulai ambil langkah. Mulai dari perkara kecil. Saudara masing-masing sendiri pasti tahu kelemahan saudara sendiri. Ambil keputusan. Untuk kita matikan. Untuk kita buang. Untuk kita tinggalkan. Dari perkara-perkara yang sudah alami. Sebab kebenaran dan kemanusiaan baru... semakin kita mengerti apa yang Tuhan rencanakan dan Tuhan kendaki untuk kita jalani sebagai manusia baru. Artinya, sekarang kita tahu, oh mengapa ya kita ini menjadi susah, menjadi berat untuk melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan, itu jawabnya sekarang adalah karena saya dan saudara belum sungguh-sungguh menjalani hidup sebagai manusia baru. Mulane awal. Ya, ngerti obal. Agus nggak ngerti. Mau jawab apa? Oh, Wangdulal. <tuh> ya. Mulai terasa berat untuk melakukan kehendak Tuhan itu. Ya, berat. Ya. Kita lupa bahwa Tuhan tuh merencanakan kita apa. Roma 8, 29, yang dari sejak semula kita sudah tentukan untuk menjadi saru rupa. Jadi perubahan itu mutlak. Pembaruan itu mutlak. Hidup baru sebagai manusia baru itu mutlak. Hidup dalam kebenaran itu mutlak. Mari berikan tepuk tangan lagi. Haleluya. Soal semua orang yang dipilihnya dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara tiga puluh. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya. Mereka itu juga dibenarkannya. Mereka juga dibenarkan itu. Mereka juga yang dimul. Ya kan itu mutlak. Itu rencana Tuhan. Sehingga apa yang diperintahkan Tuhan. Yang mulai dari awal tadi. Kemanusiaan baru kita. Lahir baru itu mutlak. Ya. Utara yang dikasih Yom Kristus. Yesus Tuhan. Maka. Maka. oh oke, okay. oh ya yeah. ya ini sudah bagian yang harus kita ngerti sewaktu kamu hamba dosa kamu bebas dari kebenaran nah, gak ngerti kebenaran tapi ketika sekarang kita sudah diampuni dosa kita kita sudah ngerti apa itu kebenaran dan mengapa Tuhan tuntut untuk saya dan saudara hidup dalam kebenaran karena pada akhirnya saya dan saudara bersama dengan Tuhan akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan yang besar hidup manusia baru hidup bagi Allah berikan terbukaan lagi bagi Tuhan solidio Gloria Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan program Good News yang dipersembahkan oleh Radio Sejahtera. Untuk Anda yang rindu mendapatkan layanan konseling dan dukungan doa, silakan menghubungi hotline 081233336392 para konselor dan para pendoa Diaspora Sejahtera Care Ministry siap untuk melayani Anda. Tuhan Yesus memberkati.